0: Tradycje kulturalne w dobrym tonie Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk witam państwa w kolejnej odsłonie cyklu poświęconego muzyce regionów. Dziś zajrzymy na Mazowsze. Naszym gościem jest doktor habilitowany Tomasz Nowak z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie doktorze, co tak naprawdę kryje się pod hasłem tradycyjna muzyka mazowsza?
1: To wcale nie jest taka prosta odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, to jest rodzaj makroregionu, a więc takiego obszaru, który wyznacza się odgórnie na podstawie przesłanek i historycznych, i etnograficznych, również etnomuzycznych, po to, żeby uporządkować sobie troszeczkę tą rzeczywistość i łatwiej ją rozumieć. Natomiast rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana, Wiadomo, że człowiek dawniej przeciętnie funkcjonował w takim obszarze odległości handlowej od najbliższego miejsca, w którym był jarmark. I wiadomo, że te rzeczywistości muzyczne to mniej więcej układały się właśnie na takich obszarach. No, jeśli odrobinę więcej, to taki muzyk na przykład, on też funkcjonował nie dalej niż tak daleko, żeby w parę godzin dosłownie można było maksymalnie dojechać furmanką na wesele. I to wszystko powodowało, że rzeczywiście, jeśli mówimy o takim historycznym Mazowszu, no to to jest duży obszar z dosyć istotnymi różnicami. Sam Kolberg zresztą wyróżniał kilka takich obszarów, mówił o Mazowszu Polnym, o Mazowszu Leśnym, o Mazowszu Starym i tutaj rzeczywiście uważał, że bardzo wyraźnie rzeki oddzielają aczkolwiek no, wiemy, że rzeki czasami też łączą, więc to też nie jest taka prosta odpowiedź. I na przykład region Urzecza, niedawno odkrywany na nowo, to jest właśnie taki region, który wzdłuż Wiswy funkcjonuje. No ale po takim wstępie no, trzeba powiedzieć, że też jest wiele rzeczy takich dosyć wspólnych. Przede wszystkim taką cechą nadrzędną jest rytmika mazurkowa, która uważana jest dosyć powszechnie za taki wyróżnik w ogóle tego obszaru, który jest uważany za matecznik tego zjawiska, jakim jest rytmika mazurkowa. Rytmika mazurkowa wyróżnia się takim prostym rytmem, czy troszeczkę tak bardziej punktowany. Troszeczkę, tak próbowałem Państwu pokazać, oczywiście to jest zjawisko bardziej rozbudowane i wiele, wiele takich ciekawych rzeczy można znaleźć. To też jest taka cecha, która na pewno ukształtowała się nie wcześniej niż gdzieś XVI, początek XVII wieku. Mamy na to zresztą dowody historyczne i to pokazuje, że właśnie to Mazowsze doczekało się pewnej takiej odrębności przez prawdopodobnie takie właśnie wyodrębnienie polityczne, które zakończyło się w XVI wieku, ale wtedy właśnie te owoce tej odrębności Mazowsza na pewno były dobrze widoczne. No tutaj trzeba powiedzieć, że Mazowsze promieniowało tymi cechami, bo wiemy, że mocno rozpowszechniły się te rytmy mazurkowe i na zachód, i na wschód, i na południe. Na północ również, może na północ najmniej, ale rzeczywiście można spotkać i te Mazurki, chociaż może nie tak często i, i na tak zwanych Kresach Wschodnich, tak my historycznie sobie kształtowaliśmy tą nazwę, ale wiadomo, że może mieszkańcy tych terenów mieliby coś przeciwko, czy również, jeśli wymienimy się, Radzkie, Kaliskie, Kujawy, To ta rytmika mazurkowa tam też odgrywa bardzo istotną rolę. No a idąc na południe, to wiemy, że aż gdzieś po linii mniej więcej Jędrzejowa mazurki są jak najbardziej reprezentowane i to nie jest przypadek, że że właśnie tam się używa bardzo często tego określenia mazurki, bo Prawdopodobnie ta nazwa wywodzi się właśnie na tych obszarach poza Mazowszem, częściej z tego powodu, że, że coś przywędrowało z terenu Mazowsza razem z Mazurami, czyli z tymi mieszkańcami Mazowsza. My uważamy również, że, że tutaj jest wiele innych ciekawych wyróżników. Na pewno mówi się o tym, że Mazowsze to jest też taki obszar bardzo przyśpiewkowy, prawda? ale to łączy z kolei też z tymi obszarami na południe, no bo ta historyczna Małopolska północna, więc Domskie, opoczyńskie, kieleckie, no to są też takie obszary, gdzie rzeczywiście ta przyśpiewka bardzo mocno się wyodrębnia. Im bardziej na północ i na wschód, no to będziemy zanurzać się w zupełnie inne obszary. I Chociaż mówimy, że kurpie to też Mazowsze, to widać jak na tle Mazowsza w ogóle te kurpie są odrębne. Ale tam widać i wiele cech, które łączą i z takim pograniczem litewsko-polskim i z północnym Podlasiem, Szczególnie w pieśni lirycznej to widać, bardzo mocno to się rysuje, ale również na przykład rytmika taneczna, bardzo wiele tańców łączy z obszarem Warmii i Mazur, chociaż wiadomo, że Warmia i Mazury były mocno zmienione pod względem demograficznym, to jednak dokumenty historyczne pokazują, że była to dosyć duża wspólnota i ta granica polityczna, ona była często przekraczana, wiadomo, że i za pracami sezonowymi przekraczano tą granicę i jednak jakieś kontakty były bardziej ożywione niż tam się to wydaje. Więc tu bym chciał zaznaczyć, że jakkolwiek mamy pewne cechy muzyczne, prawda, takie właśnie jak bardzo wyraźne właśnie tą rytmikę mazurkową czy właśnie tą cechę jak właśnie ta przyśpiewkowość, to jednak widzimy, że to jest też tak, mamy rozmyte takie pewne pogranicza, czasami dosyć głęboko penetrujące inne tereny, a i również te obszary Mazowsza, one potrafią się bardzo odróżniać. No, ja bym tutaj dodał, że czasami diabeł tkwi w szczegółach. Tak w cudzysłowie, bo to wcale nie diabeł, ale właśnie cały ten smak tego wszystkiego, bo. Na przykład tempo rubato, które bardzo dobrze jest reprezentowane, taka cecha o takiej pewnej, tak jakby to nazwać dosyć prosto dla naszych słuchaczy, rozchwianie rytmiczne tego wszystkiego. To, co sprawia, że muzyk bardzo często mówi bardzo prosto, że ta muzyka musi płynąć, musi żyć, musi, no tak jak my mówimy dzisiaj, pulsować takim życiem, nie jest takim rytmem, jakbyśmy wystukali na metronomie, prawda, sobie zegarowo wymierzone. To jest rzeczywiście też taka cecha charakterystyczna i jak na przykład twierdził kiedyś taki wybitny polski etnochoreolog Roderyk Lange, to wynika z tego, że muzyk musiał grać pod nogę, a nie tańczono pod to, jak grano, prawda? Stąd właśnie była ta ważna ta obserwacja przez muzyków, których sadzano często na zwyżce tak zwanej a więc częściej dawniej na stole jakimś sadzano, czy na ławie jakiejś, żeby mógł obserwować tańczących i grać właśnie pod to, jak tańczą, żeby nie podcinał, jak to mówiono dawniej. No i stąd, ponieważ właśnie czasami coś przeciągnął tancerz, coś wydłużył, to widać, że rzeczywiście to ma swoje konsekwencje w tej pulsującej sesze, właśnie takiej na pograniczu rytmiki i właśnie metrorytmiki właśnie i to jest dla nas też taka dosyć ciekawa charakterystyka. I to, jak gdybym powiedział, że że to są takie znaczące elementy, które łączą to całe Mazowsze, no a jak zagłębimy się, to już będą same różnice.
0: Mnie szczególnie zainteresowały te dokumenty historyczne. Wspomniał Pan o XVI wieku, czyli sporo przed Kolbergiem istniały źródła, dzięki którym my tę muzykę możemy odkrywać. Jakie to są dokumenty?
1: To nie są bardzo takie oczywiste dokumenty. Właśnie tutaj historycy, szczególnie muzyki, bardzo mocno penetrowali te źródła. Jak gdyby próbowali przekazać nam, przełożyć też na nasze, ponieważ bardzo często to są też inne zapisy. No wiadomo, zapis dźwiękowy to jest dopiero koniec XIX wieku. Wcześniej były jakieś zapisy, które nie były też takie jednoznaczne, no bo to były zapisy tabulaturowe, czy tabulatury lutniowe, organowe. Od początku XVII wieku mamy więcej źródeł już takich zapisów nutowych. I to są przede wszystkim kompozycje, które są nazywane właśnie tańcami polskimi tak najogólniej, albo czasami tylko są sygnowane jakimś incypitem. Tu z terenu Mazowsza więcej rzeczy nam się pojawia tak naprawdę w wieku XVII. Pojedyncze dosłowne przykłady gdzieś możemy wiązać z wiekiem XVI, ale to też jest taka dyskusyjna rzecz, ponieważ wiadomo z tymi źródłami historycznymi one ulegały przemieszczeniom, ci muzycy, którzy je spisywali, czy kompozytorzy też wędrowali, no ale rzeczywiście XVII wiek przynosi nam więcej takich źródeł, gdzie mamy do czynienia właśnie z tymi muzykami związanymi na przykład z dworem, królewskim w Warszawie. Ten dwór królewski to pamiętajmy, że, że wystarczyło tak naprawdę odejść nie dalej niż na kilometr od tego dworu i już się spotykało z muzyką ludową, bo chociażby po Wiśle to było takie w zasadzie przedmieście wiejskie, jak nawet jeszcze obrazki z XVIII wieku pokazują, że to była ludność taka w zasadzie funkcjonująca na zasadach ludności wiejskiej. I rzeczywiście widać z tych zapisów, że że już nam się bardzo wyraźnie rysuje rytmika mazurkowa. I tutaj mamy właśnie do czynienia z polskimi kompozytorami, polskimi muzykami, skrzypkami. Zresztą XVII wiek to też jest taki okres, że ci skrzypkowie nasi są towarem eksportowym. To są też muzycy, którzy czasami mieli bardzo różne pochodzenie. Niekoniecznie byli to przedstawiciele was wyższych, ale wychowankowie jakichś burs muzycznych. Czasami z fundacji takiego dobrego chleba i to tak było właśnie, że że rzeczywiście oni bardzo często najprawdopodobniej przenosili pewne motywy muzyczne w świat muzyki wysokiej. To jest też taki świat z tego czasu, że wiemy, że taki instrument jak Dudy był powszechny wtedy w całej Polsce i tych Dudziarzy mieliśmy też wielu, więc to też jest kolejny pretekst do tego, żeby troszeczkę o tym dyskutować. Natomiast ciekawe rzeczy nam się pojawiają już historyczne z XVIII wieku i to to czasami bardzo takie spektakularne. Na przykład takim ciekawym źródłem jest fakt, że jedna siostra zakonna skomentowała przepisywane patrem, a więc taka dalsza część wierzę w Boga Ojca, to jedna z części mszy. I tutaj właśnie, kiedy to Patrem przepisywała, skojarzyło jej się prawdopodobnie z okresu jeszcze sprzed wejścia do klasztoru i podpisała obok komentarz prawy Mazur, czyli prawdziwy Mazur, być może właśnie przypomniała sobie jakąś melodię taneczną. Oczywiście Patrem mazowieckim ma już ten rytm mocno zniekształcony, tam rzeczywiście jakieś motywy drobne, widać Mazura. Także te źródła historyczne są dla nas bardzo ciekawe, ale nie ukrywam, że najwięcej tych źródeł pojawia nam się w wieku XIX i fakt, że zarówno Kolbrek, jak również poprzedzający go, taki badać wybitny jak Ten zbieg okoliczności, że oni mieszkali w Warszawie, no i najłatwiej im było prowadzić badania wtedy, kiedy byli wolni w pobliżu Warszawy, a więc penetrowali czy Puszczę Kampinoską, czy wyjeżdżali na daleką prowincję, jakby się im wydawało, czyli na przykład na Kabaty czy Wawrzyszew, co dzisiaj jest oczywiście dzielnicą Warszawy, ale wtedy to były już dosyć oddalone wioski od Warszawy. I rzeczywiście my z tego takiego centrum Mazowsza mamy bardzo dużo zapisów muzycznych z XIX wieku i pokazuje to, że to był jednak mocno różniący się świat od tego, co nawet w okresie międzywojennym zapisywano czy czy nagrywano w okresie po II wojnie światowej. Zresztą z tą II wojną światową i z tym późniejszym okresem już były problemy. Bardzo wyraźnie widać było to, że promieniowanie dużych miast, takich właśnie jak z jednej strony Warszawa, z drugiej strony Łódź, to często było tak, że te obszary do 60, a nawet więcej kilometrów od tych dużych miast w większości kierunków to rzeczywiście była już muzyka poddana wpływom miasta. Więc trochę z tym Mazowszem mamy czasami problemy, szczególnie na przykład Mazowsze Polne, dobrze skomunikowane z Warszawą. Ale z drugiej strony czasami były takie miejsca jak na przykład niedaleko od Warszawy wioski typu Glinianka, gdzie jeszcze w latach 90. naprawdę sporo ciekawej muzyki można było znaleźć i do dzisiaj jeszcze to są rzeczy pamiętane przez mieszkańców niektórych wsi.
0: Bardzo dziękuję za nakreślenie tego kontekstu historycznego, a ponieważ rozmawiamy w 2021 roku, to zapytam, czym Pana zdaniem ta muzyka ludowa jest współcześnie i czym będzie się stawała?
1: To jest dobre pytanie. Ja Z tą przyszłością największy problem. Ja akurat powiem szczerze, że ani tarota nie stawiam, ani żadne inne karty, więc nie wiem, czy jestem kompetentny, bo... Rzeczywiście w ogóle to, co się dzieje w kulturze, to często nas zaskakuje. Tak? To są często takie mechanizmy trudne do przewidzenia. Gdyby to można było przewidzieć, to myślę, że nikt by nie miał problemu z tym, żeby przewidzieć, co się będzie działo na giełdzie, <grych> bo to tak często też jest. I podobnie z muzyką tradycyjną. Na pewno pewne rzeczy nas mogą zaskakiwać. Ale mówmy o, o tym okresie tu i teraz. To widać bardzo wyraźnie, że W dzisiejszych czasach my troszeczkę, no właśnie ta nasza tęsknota, chęć przede wszystkim sięgnięcia po to, co co trwa, dotknięcia tego, co jest najbardziej żywe, powoduje, że nie zawsze interesujemy się na Mazowszu tym, co jest najbliższe nam. Raczej eksplorujemy te tereny, gdzie ta muzyka pulsuje życiem, prawda? Więc... Jeśli na Mazowszu, no to pociągają bardzo kurpie ciągle, prawda, pociągają szczególnie gdzieś tam te obszary Mazowsza Leśnego, szczególnie w kierunku na przykład Maciejowic, prawda, Kołbieli, to ewentualnie tam jeszcze szukano właśnie, czy czy kiedyś śpiewaczek, wcześniej jeszcze muzyków, dzisiaj już z tymi muzykami problem chociaż na szczęście jest troszkę ludzi, którzy kontynuują te tradycje. Tutaj moglibyśmy na pewno wymienić sporo muzyków współczesnych, młodych, którzy sięgnęli po te tradycje, pochylili się nad nagraniami, nad czasami tymi ostatnimi mistrzami. Natomiast rzeczywiście widać, że ta muzyka nam się trochę będzie ujednolicać i bardziej będziemy sięgać po to, co jest dostępne I sięgamy po to, co jest dostępne czasami w obszarach pobliskich, ale już jednak troszkę różnych. Więc rzeczywiście pociąga czy jakieś arabskie, czy jakieś właśnie radomskie, opoczyńskie. I często, o ile kiedyś Mazowsze promieniowało na te obszary i rzeczywiście wpływało niewątpliwie swoją kulturą na te obszary, a mówię tutaj o dawnych wiekach, o tyle dzisiaj, to raczej tam szukamy inspiracji, prawda? I to powoduje, że w zasadzie to już jest taka de facto olbrzymia kariera tej muzyki radomskiej, opoczyńskiej właśnie, czy która na pewno będzie się rozpowszechniać, tak podejrzewam. Trudno jest rzeczywiście sięgać po coś, co jest historyczne. Mamy nagrania, no wiadomo, że nagranie to nie zastąpi mistrza, z którym możemy obcować i od którego się uczyć. Oczywiście możemy próbować, rekonstruować tą muzykę i są takie próby dosyć chwalebne, no ale wiadomo, to jest zawsze takie poznawanie muzyki, jak, jak troszeczkę, jakbyśmy też obcowali z rzeźbą przez szkło, <grym> prawda? To troszeczkę tak jest, bo pośrednikiem jest ta taśma, magnetofonowa, czy czy czasami nawet płyta szelakowa, czy jakaś inna. I to rzeczywiście jest dla nas duży problem. No ale to jest problem ogólnoświatowy. Powiedzmy sobie szczerze, że my na przykład podziwiamy Węgrów, ale Węgrzy też głównie inspiracji czerpali z Siedmiogrodu, ponieważ w pobliżu Budapesztu często tej muzyki już nie było. Tak samo jeśli podziwiamy Szwedów czy Norwegów, oni też mają swoje regiony, które są bardziej żywe i często właśnie ta muzyka w dzisiejszych czasach, ona de facto zdominowała tradycje regionalne w innych obszarach. Więc nas pewno też tak to czeka. Widzimy to również w Polsce w innych obszarach, tak nie tylko na terenie tutaj Mazowsza, ale wiemy jaką karierę robi na przykład muzyka podhalańska. Mówi się nawet już, że odbywa się podhalanizacja polskich Karpat. I to jest prawda. Chociaż właśnie tak jak mówiłem na początku, że zawsze nas coś w kulturze może zaskoczyć i mnie ciągle na przykład w Karpatach zaskakuje to, że nagle pojawiają się ludzie, którzy rzeczywiście posiąwszy jakiś idiom muzyki podkalańskiej nagle zaczynają sobie zadać pytanie, a jak to naprawdę w mojej wsi było? I próbują na podstawie jakichś dawnych nagrań, dawnych jakichś zapisów nutowych próbować jakąś własną wizję, która już nie do końca może jest możliwie jeden do jeden do skopiowania, odtworzenia, ale próbują jednak rekonstruować w sposób taki kreatywny i być może będzie też tak, że na tych obszarach, które są już mało żywotne, tak jak na przykład obszar od Warszawy, powiedzmy, aż gdzieś dosłownie do do tych ostatnich wsi przed Łowiczem, to prawie praktycznie nie ma już o czym mówić. Tutaj nie ma muzyków funkcjonujących, muzyków tradycyjnych. To wszystko jest już od wielu lat poddane wpływowi Warszawy. To może i tu kiedyś ktoś przyjdzie z tym idiomem, nie wiem, czy muzyki radomskiej, czy jakiejś rawskiej i spróbuje rekonstruować to na podstawie nagrań, czy jakichś innych zapisów, jak to mogło kiedyś brzmieć. Oby tak było.
0: Oby ta przyszłość nas zaskoczyła. Doktor habilitowany Tomasz Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego opowiadał dziś o muzyce regionu Mazowsza. Bardzo dziękuję, a naszym kolejnym gościem jest pani Joanna Strelnik z zespołu Zwykli Ludzie. Ja zapytam najpierw, jak to się stało, że postanowiła pani zająć się właśnie muzyką ludową?
2: Powiem tak, pochodzę ze wsi, ale zajmowanie się muzyką ludową nie było moim życiowym priorytetem przez długie lata. Natomiast interesowała nas z mężem muzyka folkowa, muzyka świata, głównie arabska, bo jeździliśmy troszkę po Bliskim Wschodzie i tam zbieraliśmy rozmaite kasety z wrzeszczącymi paniami, bardzo, bardzo korzenne, które na przykład słyszeliśmy w taksówkach. Od 2001 roku chodzimy na festiwal Nowa Tradycja jako widzowie ale nigdy za tym nic nie szło innego i tak naprawdę tą muzyką naszą zainteresowaliśmy się zupełnie przypadkiem, ponieważ chcieliśmy się nauczyć tańczyć. Może nie tyle, ja chciałam już jak zwykle na nieszczególnie. I po wielu namowach zgodził się, ale powiedział, że to musi być taka jakaś muzyka, która go nie odstręcza, to znaczy taniec, ponieważ wszystkie tanga, latino, inne salsy go odstręczały, więc padliśmy na pomysł, że jak już chodzimy na tą nową tradycję, to może... Oberki albo Mazurki, albo coś. Zaczęliśmy szukać kursów i tak trafiliśmy do Grzegorza Ajdackiego
0: na Lubelską.
2: I tak naprawdę to był początek naszego zajmowania się tą muzyką. W gruncie rzeczy przypadek.
0: Zespół Zwykli Ludzie założony przez Panią i Pani Męża wykonuje muzykę z pogranicza radomsko-opoczyńskiego. Ja dzisiaj zaprosiłam Panią do rozmowy w audycji poświęconej muzyce Mazowsza. Kiedy myślimy o Radomiu położonym na terenie województwa mazowieckiego, to od razu automatycznie myślimy o Mazowszu. Ale na ile tej tradycyjnej muzyce ziemi radomskiej rzeczywiście możemy przypiąć taką etykietę muzyki mazowieckiej?
2: To jest ciekawe pytanie, bo kiedy pani do mnie zadzwoniła, to przyznam, że doznałam lekkiego szoku, <głos> dlatego że w moich oczach muzyka radomska mazowiecka nie jest. To znaczy te granice administracyjne współczesnych regionów czy województw nie zupełnie pokrywają się z historycznymi, nie wiem, etnograficznymi granicami regionu. Aczkolwiek no, nie da się ukryć, że radomsztyzna leży w tej w województwie mazowieckim. Natomiast w ogóle dla mnie takie pojęcie jak muzyka mazowiecka czy muzyka mazowsza to jest coś bardzo dziwnego, dlatego że to są regiony tak w gruncie rzeczy różne muzycznie, że muzyka grana w okolicach Radomia ma się tak do muzyki skórki, jak piernik do wiatraka, jak chodzi jeszcze Mazowsze Płockie, czyli tam nie wiem, Mazowsze Skierniewickie, Mazowsze z okolic Garbolina, to są zupełnie inne muzyczne światy. Dla mnie one są... Tym bardziej inne, że znam jak gdyby konkretnych ludzi, kapele, które badają tamtejsze regiony, jeżdżą albo słuchają nagrań i zajmują się tą muzyką, wiem jak one różnie w moich uszach brzmią. Być może w uszach kogoś z zewnątrz one by miałyby podobnie, natomiast no, dla mnie różnice są ogromne. Chciałam zaznaczyć, że my się zajmujemy odtwarzaniem muzyki, tak zwane środowisko, nie wiem, miastowych inkrudowców, którzy próbują tam odtworzyć tę muzykę w możliwie takim tradycyjnym kształcie, grają głównie ze słuchu. Ja się w takim środowisku obracam. No i ta część działająca w Radomiu bardzo mocno podkreśla to, że to jest jednak Małopolska Północna, że tak etnograficznie to jest Małopolska Północna, więc pomyślałam, no, jak oni usłyszą, że ja tutaj się wypowiadam o muzyce radomskiej, w kontekście ma zawsze będzie krucho.
0: To zostańmy przy muzyce radomskiej. Co w Pani opinii odróżnia ją od muzyki pozostałych regionów?
2: Dla mnie to jest temat ciekawy, bo ja się urodziłam na wsi podopocznym w ogóle i tak naprawdę no, etnicznie jestem opocznianką i rodzinnie i powinnam teoretycznie grać muzykę z podopoczna, co naprawdę próbowałam robić, ale miałam też w życiu takie szczęście, że trafiłam na jeszcze ostatnie pokolenie radomskich skrzypków starych i tak się jakoś tam zatopiłam w tym, że gram radomszczyzna. Więc różnica między tym, jak się gra w a jak się gra w Radomskim jest strasznie ciekawa i sporo przedyskutowałam na ten temat z różnymi osobami, oprócz tego, że no, logiczne wydawałoby się, że repertuar, prawda, no bo to jest region, to jest region, powinny mieć różne repertuary, ale w tym przypadku to wcale nie jest takie jednoznaczne, dlatego że Kiedyś w ogóle jakby etnograficznie, z tego co wiem, to Radomszczyznę włączano do Opoczyńskiego i w moim odczuciu naprawdę te regiony mają ze sobą wiele wspólnego, to znaczy repertuar z Opoczna jest ewidentnie grany i znany na Radomszczyźnie. Odwrotnie to tak nie do końca działa, muszę powiedzieć, bo... Wszystkie tych skrzypków, których ja badam, to znaczy Józef Zaraź albo Piotr Gaca, to oni znali wszystkie te przeboje opoczyńskie i je grali, bo oni też grali je na weselach, bo mieli taki szeroki zasięg tego skrzypkowie weseli. Natomiast opocznianie niekoniecznie grają to takie przedziwne i zawiłe radomskie pobery, do tego, że radomska, jeżeli już można mówić o jakimś radomskim repertuarze, to to jest taka muzyka dość trudna. ona jest w jakichś takich dziwnych, niedurmolowych skalach i te melodie są takie niezbyt łatwe do powtórzenia, tak na pierwszy rzut ucha. W przeciwieństwie do tych takich opoczyńskich, które są w sumie takie dość miłe i zjadliwe. To takie główne radomskie przeboje są mniej zjadliwe i czasami budzą konsternację. A druga sprawa, i to jest taki mój osobisty konik, to jest technika gry. W ogóle technika gry instrumentalnej w w polskich jak gdyby, badaniach i nagraniach to, na co kładło się nacisk. Tak jak ja widzę, patrząc na nagranie, bo w tej chwili uczę się głównie z nagrania. To jednak nacisk był na śpiew i na motywy melodyczne. A tu jak przychodzi do nauki gry na instrumencie, to się okazuje, że zaczynają się schody i są to rzeczy fascynujące, bo muzyka grana do tańca bardzo się opiera na tańcu i to jak się w opoczyńskiem tańczy się zupełnie inaczej niż na Radomszczyźnie, (gry) ale już nie mówię o kurpiach. Naprawdę to są inne techniki tańca. Niby są utwory trójdzielne, one są w podobnych tempach, tak samo się czasami nazywają tu ober, tam oberek, ale tańczy się troszkę oczywiście takimi samymi krokami, ale inaczej się rusza ciałem. Jak gdyby to się bardzo przekłada na technikę gry, bo gdzie indziej muszą być akcentowane te jak gdyby frazy, one są wydłużone, znaczy grane jak gdyby dłuższymi odcinkami albo krótszymi w zależności od regionu. Inaczej jest ta fraza wykończona w opoczyńskim. To jest takie konkretne zakończenie, że da, 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 da prawda? A na Radom Szczyźnie to wszystko się tak leje, łączy, dlatego że tam się tańczy tak bardzo płasko, dość monotonnie, ale szybciutko. Po prostu nie, nie ma czasu na jakieś takie figury, zwroty akcji, bo tempa są takie, przynajmniej były takie w oryginalnych nagraniach. Że człowiek by nie wytrzymał tak długo potańczyć. Bo poczyńskiem, właśnie, jest forsowny taniec. No trudno teraz powiedzieć, na ile on jest dziedzictwem zespołów, a na ile jest jednak prawdziwym tańcem miejskim. No. To, co jest teraz, to jest na tyle forsowne, że nie da się na przykład grać długich kawałków w Poczyńskim, bo ludzie się tańczą w ten sposób męczą. To, jak się tańczy, że na Radomszczyźnie tańczy się, jak gdyby obrót się robi w sześciu krokach, ale moim zdaniem to są bardziej trzy razy po dwa kroki niż dwa razy po trzy kroki. Wbrew pozorom to ma znaczenie. Tu się tańczy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, prawda? To jest takie, tam, 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 to się kojarzy z oberkiem. A tam się tańczy bardziej, ta, 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 I tak się też gra i to bardzo słychać w technice. I sposób w jaki na skrzypcach to technicznie trzeba ująć, dla mnie jest chyba największa różnica między Radomszczyzną a innymi
0: regionami. Wspomniała już Pani trochę o źródłach, o możliwościach spotkania ze skrzypkami, o tym, że współcześnie uczy się Pani grać z nagrań. No i to jest chyba to najważniejsze pytanie. Jakie my obecnie mamy drogi dotarcia do tej muzyki ludowej? W jaki sposób szukać tego repertuaru?
2: To jest bardzo trudne też, bo to cały czas te drogi ulegają zmianie, a dużo też zależy od osobniczego temperamentu, od tego co człowiek lubi, bo sporo osób, które jak gdyby zaczynały i rozkręcały ten ruch, miało taki temperament trochę takiego poszukiwacza przygód, przełamującego zwyczaje, szukającego czegoś nowego, tak z pogranicza jakiegoś teatru eksperymentalnego, taka była właśnie silna ekipa, która potem przekształciła się w dątańca. I oni jakby mają zupełnie inny temperament, i inne zainteresowania. My mamy inne z mężem, My jesteśmy introwertykami. Ja jestem ze wsi, więc w ogóle jeżdżenie na wieś jest dla mnie innym przeżyciem niż dla nich i nie jest takim odkryciem. Ja tam nic nie odkrywam takiego, czego bym już w zasadzie nie widziała, więc odpadam mi poczucie uczestnictwa w czymś nieznanym, przełamywania zasad, prawda? I też nie mam takiego temperamentu badacza etnograficznego, bo sporo osób też z takim nastawieniem jedzie na wieś, bada muzykę, ale bada też obyczaje, Zapisuje, robi notatki, niektórzy nawet robią studia. Ja nie, ja zupełnie jestem grafikiem, mąż jest informatykiem i nie jesteśmy jednografami z zacięcia. Więc mnie interesuje tylko muzyka i sprawy muzyczne. A czemu nagrania? No bo skrzypkowie powymierali, taka jest prawda.
0: I tu pojawia się też pytanie o to, czym ta muzyka ludowa jest współcześnie, bo kultura wiejska z tradycją zabaw, z tradycją domowego muzykowania niestety zanika. Jak Pani widzi przyszłość tej muzyki?
2: No ja widzę dość czarna oczywiście, jako pesymistka. Znaczy akurat na Radomszczyźnie teraz jest walka, bo w ogóle w Polsce są takie regiony, gdzie ta tradycja jest w jakiś sposób żywa, a są takie, gdzie to kompletnie już wyparowało i w zależności od tego, który to jest region, to zupełnie inne wypowiedzi pani usłyszy, pewnie już usłyszała. Definicja tego, czy region żyje, czy nie żyje, to jest dla mnie to, czy czy młodzież i dzieci się tym interesują, ale tak po prostu, czy się przy tym bawią, czy to jest dla nich ważne, nie to, żeby założyć strój i wyjść na scenę, bo jeżeli to przechodzi w formę wyłącznie sceniczną i pojazdową, się wyłącznie jako forma sceniczna, to dla mnie już jest śmierć i to była muzyka do tańca i do zabawy. Oczywiście była to też muzyka obrzędowa i to jest też pewien ból, co się z tym stało, prawda, bo no wiele jest powodów, dla których ta muzyka troszkę w wielu regionach zniknęła. Powodem oprócz wchodzenia innego instrumentarium i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, było też zmiana jak gdyby, sposobu zawierania wesel i jak gdyby odpuszczanie tych starożytnych i od dawna kultywowanych zwyczajów weselnych. Wejście tego takiego amerykańskiego stylu weselenia się, to jest zamknięcie pewnego ogromnego etapu. To się akurat zeszło ze zmianą instrumentu, z wejściem rady i tak dalej. No to wszystko jak gdyby skupiło się w jednym momencie. No ale to, że de facto nie ma już obyczajów powoduje, że skoro jedna część tej muzyki zniknęła, to pozostała też znika, no bo ten granie oberków się do tańca odrywa się trochę od całego stylu wesela i chodzi o to, że nie ma już imprez. Zaistniała ekipa miejska, która próbuje to od 20 lat ożywić na wsi. Ja te wysiłki obserwuję z ogromnym szacunkiem, ale jednocześnie oczywiście z poczuciem takiej pewnej, no ja w to nie wierzę, aczkolwiek no może się mylę, w sumie chciałabym się mylić. I Radomszczyzna jest, szczególnie ta zachodnia, jest terenem takiej, takiej walki troszkę, bo tamto jeszcze przez chwilę ostatnie było to pokolenie, które pamiętało obyczaje przedwojennej, potańcówki przedwojenne, ono tak trochę zamarło i skostniało, ale w odróżnieniu do innych regionów jeszcze przeżyło, Jeszcze przeżyło do momentu, aż się pojawiła ekipa z miasta i ona próbuje to ożywić i jakieś tam pojedyncze osoby młode ze wsi zaczynają się tym interesować, ale pytanie, czy to powstanie taka grupa na tyle liczna, żeby to się zaczęło kręcić samo tam, no nie wiem, w tej chwili naprawdę nie wiem.
0: Powiedziała Pani o zmianie instrumentarium, to ja, żeby zakończyć naszą audycję pozytywnym akcentem, zapytam właśnie o instrument. Kolekcjonujecie Państwo stare instrumenty ludowe, wśród których bardzo ważne miejsce zajmują basy, na których Pani gra. Czego wymaga ten instrument?
2: Kolekcjonowanie jest w tej chwili makabryczne, dlatego że na basach przestano grać mniej więcej w latach 40., 50., no ostatecznie w 60. i one od tego czasu leżą. W ogóle basy, jak mówi profesor Andrzej Bieńkowski, który, jak wiemy, bardzo się tym tematem interesował, basy w pewnym momencie stały się na wsi straszliwym obciachem. Po prostu. I z tego powodu, naraz, no raz, że basiści... W ogóle przestali grać. Nawet był taki czas, kiedy jeszcze nie było harmonii na Radomszczyźnie w Jeszcze nie było, ale już było obciachem chodzić z basami chyba, bo chodziły same skrzypce z bębenkiem. W każdym razie one też w związku z tym nie były szanowane jako przedmioty. One leżały na strychu, były z nich robione baseniki dla kaczek albo jakieś części się poniewierały, no to były palone i tak dalej, i tak dalej. Jakieś okrutne losy były tych basów. Więc znalezienie teraz basów, które są na chodzie, to w ogóle już nawet nie marzę. Ale znalezienie basów, które się do czegokolwiek nadają nawet do remontu, to jest w środkowej Polsce, to jest w tej chwili prawie już niemożliwe, bo ja ostatnie basy to kupiłam stare... Trzy lata temu nam się udało kupić i od tego czasu, mimo że przeczasujemy internet bardzo intensywnie, targi i różne takie miejsca, po prostu nie ma, no nie ma. Jeszcze 20 lat temu można było czasami tak jakiś okrutny rzęch gdzieś zastać. A Poza tym nawet jak go natrafiają w nasze ręce, no to są już tak, albo zjedzone przez korniki tak dokumentnie, że lutnik jak to dostaje, no to zawał. Albo nie ma jednej czwartej z przodu, albo jest tyłu dziura wielkości dwóch pięści, albo coś. No i to wszystko trzeba naprawić. Druga sprawa to jest brak fachowców, bo lutnik, który robi skrzypce, jak widzi basy, no to to jest przerażające, to jest jakieś dziwne coś, zbite gwoździami, najczęściej jeszcze przedwojennymi, których się nie da wyciągnąć bez rozwalania płyty głównej. Na przykład mam takie basy, której szyjka była wzmocniona łuską od pocisku, też przybitym jakimiś gwoździami. A ponieważ szyjka zaczęła się już krzywić, i to teoretycznie trzeba było tę łuskę zdjąć, ale się nie dało. Więc no, to są takie historie. Więc samo doprowadzenie basów do stanu takiego, żeby grały, jest trudne. Nagranie no na nich to jest osobna sprawa, szczególnie jak się z kobietą, bo często się grało jednak na stojąco. No i na stojąco trzeba te basy tak sobie wbić w klatkę piersiową, żeby można było nimi machać, bo macha się i ręką, i basami. Wtedy to jest łatwiejsze, ponieważ zmienia się po łuku, tak jak się prowadzi smyczek. Zazwyczaj. No i jak się ma biust, to machanie, wbicie sobie tego w klatkę piersiową niestety jest niemożliwe, więc trzeba znaleźć sobie jakąś inną metodę. Ja sobie wbijam w biodro, ale wtedy stoję krzywo i tak jak 5 godzin się basuje, stojąc na jednej nodze, to jest straszliwe bóle oznacza. No i instrument jest nieporęczny, czasami ciężki, to zależy od egzemplarza. Łatwo się rozwala, można walnąć o coś i zaraz jest obtłuczone
0: albo dziura, no fajnie jest same mankamenty, dlaczego wobec tego basy?
2: No bo one są cudowne. (laughs) Basy są cudowne, basy są wielkim, wibrującym kotem wśród instrumentów. Tak jakby Pani miała olbrzymiego kota, który Pani przytula i on wydaje z siebie dźwięki i wibracje, które przechodzą przez całe ciało. Robienie gru na basach jest świetne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Daje właśnie taki efekt i muzyczny, i fizyczny. Fajnie.
0: Joanna Strelnik z zespołu Zwykli Ludzie była dziś moim gościem. Bardzo dziękuję pani za tę rozmowę, a państwa zapraszam do śledzenia audycji kulturalnych. Na pewno będziemy jeszcze pytać o polską muzykę ludową.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.